0: Bienvenido al podcast Danae Living the Word. Estás escuchando un episodio bonus. Si quieres tener una vida interesante, tomar las decisiones acertadas cada vez, disfrutar tus días al máximo y encontrarle sentido a tu vida, este podcast es para ti. Porque vivir la palabra de Dios no tiene que ser abrumador, religioso ni aburrido. Aquí hablamos de cómo luce una vida que vive la palabra de Dios. Una vida ordinaria con un toque extraordinario. Hubo una persona cuyos escritos y audaces acciones alteraron la forma de ver el mundo en la actualidad. Ese genio de Wittenberg no se imaginó que siglos después de su existencia habría alguien tan asombrado por su influencia que cambiaría su nombre y el nombre de su hijo para honrarlo a él. Sí, estoy hablando de Martín Lutero, quien influyó de tal manera en Michael King que este cambiaría su nombre y el de su hijo a Martin Luther King y Martin Luther King Jr. respectivamente. ¿Te suena, no? Existe una gran suerte de mitos que envuelven la vida de Lutero y muchas cosas de su vida se desconocen, pero en este episodio quiero llevarte a una de las cosas que él encontró producto de su cercana relación con Dios a 505 años de la Reforma Protestante. En general, en la actualidad, nuestra perspectiva de Dios es que Él es un Dios de amor, lento para la ira y grande en misericordia. Y quizá esta perspectiva nos haya hecho en general más cómodos con el pecado, en cierta medida. Pero la perspectiva que las diferentes generaciones han tenido acerca de Dios ha cambiado. Quizá esto se deba a que Dios lleva a cada generación a la parte de su naturaleza que es necesaria para las cosas que cada generación enfrenta. Si te has dado cuenta, en cada generación el Espíritu Santo mueve a la iglesia hacia una parte de, de, de su corazón, hacia una parte, incluso eh, encuentras mensajes muy parecidos eh, enfocándose en libros de la Biblia iguales eh, en diferentes congregaciones alrededor del mundo. Por ejemplo, recuerdo el sermón que dio Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un dios enfadado, que Edwards dio en su propia congregación, el cual fue el catalizador del primer gran avivamiento en 1741. En este discurso, Edwards dice terminantemente que Dios arrojará al infierno en cualquier momento a los malvados, porque... Eso es lo único que ellos se merecen, que la muerte les está esperando para matarlos en cualquier momento. Que no solo porque una persona se sienta bien o se preocupe por los demás, no significa que no se vaya a ir al infierno, porque no está exento de la ira de Dios, entre otros postulados. John Edwards, un teólogo reformado, tuvo una gran influencia y legado puritanos. Y dentro del puritanismo había la preocupación de purificar las prácticas de la iglesia, que se habían desviado, por lo que los sermones, sus sermones y los sermones de estas personas eh, reformadas eh, puritanas eh, que encontrarás de esta época, tienden a ser duros y bastante, bastante agresivos. Estás escuchando el podcast Danael. Living Door. Regresamos. No se necesita vivir tragedias ni grandes tormentos para alejarse de Dios. Los pasos de una vida simple bien pueden alejar al viviente de su verdadera identidad. En Cuando Él dijo mi nombre, relato con el arte de las palabras el borrascoso camino a través de las mentiras y las heridas que desde el inicio de mi vida intentaron socavar mi verdadera identidad. Y narro la idílica manera en que mi creador, Dios, urdió mi historia a fin de llevarla de camino al encuentro con mi verdadero nombre. Cuando Él dijo mi nombre, es una prosa poética acerca de identidad y propósito. Si no sabes quién eres, no podrás encontrar ni cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Puedes ordenar una copia de mi libro hoy en Amazon, Google Play, Barnes Noble y ChristianBook.com. podcast Dana Living the World. Continuamos. Lutero había encontrado muchas fallas en las prácticas de la iglesia católica con las que no estaba conforme, dado su gran pasión por Dios y su naturaleza escrupulosa. Él nació durante el último año del reinado del Papa Sixto IV, uno de los seis escandalosos papas plagados de gran corrupción. Martín Lutero, no contento con estas inconsistencias y despertado por una gran revelación, escribió una serie de tesis con los hallazgos de este gran descubrimiento. Aquí quiero hablarte de uno de los puntos que tiene todo que ver con Danai Living the word" y es la Palabra de Dios. La Reforma fue un movimiento positivista con miras a purificar la Iglesia a través de la Palabra de Dios. Cuando Lutero leyó Romanos 1.17, fue como si entrara al cielo mismo por las puertas celestiales. Dicho en las propias palabras de Lutero. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Lutero veía un problema, no con la teología per se, de acuerdo con R.C. Sproul, sino con la forma en que la iglesia se estaba comportando a partir de esa teología. La iglesia de ese tiempo, de manera muy similar a la iglesia de nuestros días, había contaminado sus prácticas. Había impuesto dogmas y postulados que no se encontraban en ningún lugar de la palabra de Dios, y la gente común ni siquiera podía tener acceso a la palabra, lo cual representaba que no se daban cuenta de que los estaban estafando. I keep my feet in the dirt Pray like Messiah to bring the beauty I see to the earth They treat the truth like deception and preach deception in church Forget the poor or the blessed and all the last will be cursed Million dollars to charity, you ain't fooling me, G Knowing you built your treasure on backs of people you cheat Thieving our way to generous, war and our way to peace Prisons full of the innocent, slaving and our way to free I don't pledge my allegiance to any banner beneath Singing Jehovah Nisi and gospel that make it possible neo-reality Proulx, asevera que lo que ocurrió en 1517 no tiene por qué detenerse. La reforma es un proceso continuo que afecta a todas las generaciones desde su concepción. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? La iglesia necesita ser continuamente purificada, reformada y refrescada por la palabra de Dios. Yo siempre te insto, y seguiré insistiendo... A que leas la palabra de Dios continuamente. Mira, Colosenses 3.16 nos insta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Porque, ¿qué sucede cuando no nos ocupamos de leer, de meditar y de estudiar la palabra? No tenemos idea de qué dice y fácilmente puede quien sea decirnos lo que sea acerca de la vida, de la fe y de cualquier cosa. Y le creemos. Porque no conocemos la palabra, no tenemos ni un solo gramo de palabra morando en nosotros. Y podemos creer cualquier cosa que nos digan. Y Lutero hizo un movimiento muy inteligente. Que le hizo ganar muchos eh, pasos a la iglesia. Él escribió panfletos en alemán común mientras que la iglesia escribía grandes tomos en latín, lo cual no era asequible para la gente ni económicamente ni intelectualmente. Es decir, la gente común no hablaba latín ni podía tener acceso a los grandes libros. En ese tiempo no era como ahora que puedes ir a cualquier librería y comprar el libro que se te antoje en diferentes ediciones, diferentes encuadernados y tamaños cuentan que Lutero siempre estaba al tanto de las nuevas tecnologías y con la imprenta de Gutenberg todavía fresca, sus escritos se imprimían así. Lutero escribía tan rápido que no, los, los impresores no podían estar imprimiendo tan rápido como él escribía, por lo que él necesitó tener tres editoriales que le imprimieran sus escritos. Recuerda que la imprenta apenas estaba dando sus primeros pasos y no era ni tantito la industria que es ahora. Por cierto, el hecho de que Lutero estuviera al tanto de la última tecnología contribuyó a su éxito. Le preguntaban en una entrevista a R.C. Sproul si esto tenía algún paralelo en nuestros días. Él dijo inmediatamente que ahora nos encontramos en un momento Gutenberg. Porque tenemos a disposición las redes sociales para alcanzar no solo a quien tenemos enfrente, sino a gente de otras naciones que quizá ni siquiera conoceremos en persona jamás. Si queremos ver una verdadera reforma en nuestros tiempos, continúa Sproul, debemos recuperar las verdades centrales del Evangelio, que es eso mismo que originó la reforma de Lutero. ¿Sabes qué? Lutero fue un hombre que leyó la palabra de Dios. Él tuvo a lo largo de su vida, una gran disciplina. Él estudió leyes, aunque decidió no dedicarse a ello. Eh, y su papá, sí, su papá se enfadó. Pero creo que Lutero escogió un mejor camino. Y Lutero fue un hombre completamente entregado a la palabra de Dios. Y fue esa misma entrega que él tenía, esa mismo, ese mismo amor por la palabra de Dios. Él se dio cuenta que la palabra de Dios... Era la misma voz de Dios infalible, era verdad. Y él estaba apasionado por leer la palabra de Dios. Y fue eso mismo lo que trajo esa grandísima revelación. Fue eso mismo lo que abrió sus ojos. Y es eso mismo lo que ahora necesitamos. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la fuente porque la exposición de la palabra y la predicación de Jesús es lo que producirá la transformación y la reforma verdaderas de una iglesia olvidadiza en la actualidad. Cuando leemos y meditamos la palabra, comenzamos a ver con los ojos de Dios. El mundo a nuestro alrededor cambia, porque lo que cambia es nuestro corazón. Nos incomoda lo que a él le incomoda, incluso de nosotros mismos, y nos apasiona lo que a él le apasiona. La palabra de Dios trajo un gran avivamiento al corazón de Lutero. Y la palabra de Dios ha traído grandes avivamientos a vidas y a naciones. Todo, todo avivamiento empieza con una vida transformada. Y todo avivamiento empieza con una vida transformada que dedicó tiempo a leer la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tus ojos cambian porque ahora tú estás viendo con los ojos de Dios y tus ojos, tus perspectivas, tus pensamientos, tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de pensar no son las mismas. Porque la palabra de Dios lo que tiene es que abre los ojos, quita las vendas, quita esos tapones de los oídos porque te da hambre por escuchar. Si algo nos puede enseñar Lutero en la actualidad, si algo podemos eh, seguir y continuar de esa reforma que sucedió hace 505 años a través de un hombre tan impresionante como Martín Lutero, es de verdad apasionarnos por la palabra de Dios, regresar a esas raíces, regresar a la fuente, regresar a esa fuente de vida que es la palabra de Dios, a ese pan, es nuestra palabra, el verbo. Dios es nuestra fuente de todo y su palabra es aquello que nos abre los ojos y que nos guía y que nos dirige. ¿Y cuánto necesita el mundo en este momento eh, encontrarse de nuevo con la palabra de Dios? ¿Cuánto necesita la iglesia encontrarse de nuevo con la palabra de Dios? Porque en la actualidad estamos viendo muchas corrientes, muchas filosofías y muchas cosas que están muy de moda, que que, que, que incluso se están eh, metiendo en las congregaciones que son completamente nueva era. Son cosas que, que, que no están bien, son cosas filosofías del mundo, de las cuales nos advierte la palabra que nos alejemos. Pero ¿por qué la iglesia se está yendo hacia esas corrientes? ¿Por qué la iglesia está escogiendo... Ten, eh, a tener esas prácticas, es porque la iglesia se ha alejado de la palabra de Dios, porque la iglesia no ha decidido dedicar tiempo a leer, a estudiar, a meditar la palabra de Dios. Comentaba la semana pasada que de verdad te das cuenta cuando lees la palabra de Dios, Dios te sorprende todo el tiempo porque es tan impresionante lo que Dios habla, es tan sabio, es tan perfecto que lo único que puedes hacer es asombrarte, de verdad asombrarte. Y me comentaba que muchas veces cuando tú lees la Biblia, lo único que puedes hacer es, wow, señor, qué bárbaro, qué impresionante, qué perfecto, wow, es, es padrísimo lo que dices aquí, es perfecto, te impresiona, a mí me impresiona. Y siempre, siempre, siempre que leo la palabra todos los días me deja asombrada, me deja impresionada. Siempre tengo que tener mi cuaderno de notas al lado para hacer las notas de todo lo que estoy leyendo tan impresionante. Que fue eso mismo que sucedió con Lutero. Imagínate cuando Lutero se dio cuenta de esa gran revelación y empezó a escudriñar cada vez más y el Espíritu Santo le fue dando una mayor revelación. Imagínate lo que decía Lutero. ¡Wow! Señor, qué impresionante. ¿Sabes por qué no te asombras ahora? ¿Sabes por qué no te impresionas ahora? ¿Sabes por qué a veces estás sumamente confundido? No sabes qué hacer? No sabes qué decidir? ¿Sabes por qué el mundo está de pie, de, de cabeza ¿sabes por qué todo ahora es tan confuso y por qué hay tanto caos? porque la iglesia se ha separado de la palabra de Dios porque la iglesia ha ignorado la palabra de Dios, es tiempo de que regresemos a ese primer amor con la palabra de Dios, es tiempo de que recuperemos y retomemos esa disciplina Hoy te animo a tomar o recuperar la disciplina de leer y meditar la Palabra de Dios con regularidad. Porque la suma de la Palabra de Dios es verdad. Vive hoy la Palabra de Dios. Puedes encontrarme en Instagram como Danae Gabriela Sánchez. En YouTube, Danae Living the Word. Leer mi blog, DanaeLivingTheWord.wordpress.com y adquirir mi libro Cuando Él Dijo Mi Nombre en Amazon, Barnes Noble, Google Play y ChristianBook.com. Gracias por escuchar. Charlamos pronto.